0: O novo coronavírus. 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 coronavírus não param de subir aqui no Brasil. O curso Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória é uma iniciativa ecossocialista. Nossa intenção é suscitar uma leitura complexa do momento em que estamos vivendo, que faça uma análise e proponha saídas sistêmicas e populares pela permanência da vida na Terra. Os episódios anteriores trataram do problema do desenvolvimento e a Amazônia, com a antropóloga Moema Miranda, e Povos Indígenas Originários né? e Bem Viver, um mundo onde caibam muitos mundos, com a liderança indígena Sônia Guajajara. Convidamos todos a acessar e ouvir esse material nas principais plataformas, como Spotify, Cashbox, Deezer, iTunes e YouTube. Hoje, no nosso programa, a gente vai discutir a questão da alimentação, é, um pouco da, da estrutura da agricultura e pecuária industrial, com os seus desdobramentos, entendendo um pouco é, esse contexto no meio da, né, da pandemia do Covid-19. E aí, para isso, a gente é, convidou a Nayara Cortes, que é assessora de direitos humanos da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada, a FiAm, aqui no Brasil. Então, seja bem-vinda, Nayara, a gente fica muito feliz com a sua presença e contribuição no nosso debate de hoje. E aí queria já começar é, te perguntando, né? É, a gente iniciou aí a semana, né, com declarações é, de, né, é, é, aí da ONU, né, sobre o contexto de fome no mundo, né, os prognósticos aí dos impactos da, da pandemia, né, dos impactos econômicos. É, e bom, o Programa Mundial de Alimentos, né, da ONU, falando que cerca aí de 11 países da região, né, da latino-americanos, é, enfrentam uma situação de segurança alimentar grave, né, que era aí cerca de três milhões e meio de pessoas no começo do ano, né, isso saltou já para cerca aí de 14 milhões, né. Então, eu queria te perguntar, né, nesse contexto da, da pandemia, né, a gente pode Enfrentar outra pandemia, né? Uma pandemia de fome. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Sim. Ah, primeiro, queria agradecer muito o convite. Gente, estou muito feliz de estar aqui, de ser convidada para conversar desse assunto que eu gosto tanto. É, a, gente, a gente na FIAN, a FIAN é uma organização internacional e aqui no Brasil a gente tem um escritório que fica em Brasília e a gente, como você já disse, a gente trabalha com direito humano à alimentação, e aí a gente entende o direito humano à alimentação a partir de um sistema, né? Assim, do, do, a gente olha para ele a partir de várias dimensões, que incluem desde é, o acesso ao alimento, é, o abastecimento das cidades, até as questões culturais, e todos os direitos, e a gente olha para o direito humano à alimentação e à nutrição como um direito humano, então isso significa que ele está, é, ele é indivisível dos outros direitos humanos, né, é, num momento onde todos os direitos, onde tantos direitos estão sendo é, é, violados, né, nesse momento de pandemia, e que aqui, principalmente no Brasil, a gente está vivendo um monte de crise ao mesmo tempo, né, é, é, a, a fome... A fome tem, tem estado em vários, em vários discursos, né? Acho que no começo da pandemia a gente ouviu o presidente falando que as pessoas precisavam sair para a rua, porque senão elas iam ter fome, que era melhor morrer de, de covid do que de fome. Então, assim, num jogo ali, numa, num falso dilema que não existia, não existe, né? Porque se a gente olhar para a fome enquanto um direito humano, não existe essa de trocar, condicionar esse direito a outra coisa. Então, é, esse é um dos aspectos da fome que, que foi usado aqui de, de maneira é, de má fé, né, para falar da fome. A outra, mas que de fato é uma questão que existe também, né, não dá pra gente dizer que tem várias pessoas, especialmente os trabalhadores é, mais precarizados são os que estão mais expostos à Covid, exatamente porque eles estão, têm mais, maiores é, vulnerabilidades à questão da fome, à questão da insegurança alimentar e nutricional. É, com a crise, a crise econômica que a gente já tem vivendo, já está vivendo, e a gente sabe que essa crise vai ainda avançar um tempo e tende a piorar bastante ainda, né, a, a questão da crise econômica, a fome vem junto, porque a gente vive num mundo onde o alimento não é um direito, né, ele é uma mercadoria. E aí, enquanto mercadoria, você precisa é, de dinheiro para trocar. A gente tem é, é, várias... É, a, gente, a gente tem uma queda aqui, a, olhando a América Latina, a questão da, da insegurança alimentar e nutricional, ela já era muito importante no Brasil também já vinha ganhando, a gente tem é, uma pesquisa de, que mede a insegurança alimentar e nutricional, ela deveria ter saído ano passado, não saiu, é, devia ter saído, aí eles anunciaram que ia sair no começo do ano, não saiu, quer dizer, estão segurando os resultados dessa pesquisa, que é de 2018. É, provavelmente, com a crise econômica, o número de famílias em insegurança alimentar e nutricional já cresceria. Então, com essa crise econômica que a gente vai assistir, é, que a gente já está assistindo, né, durante a pandemia, com desemprego, e com um, um completo desamparo também por parte do, do Estado, né, que não garante políticas de, nem de trabalho, nem de renda, é, toda essa, essa discussão aí, por conta da, dos 600 reais, do auxílio emergencial, você vai fazer renda mínima, você não vai fazer renda mínima, é, a gente está vendo uma discussão ainda de, do, do Paulo Guedes, querendo colocar o renda mínima para tirar os direitos sociais. Então, assim, é, a, a, quando a gente começa a trocar o direito humano à alimentação por outros direitos, ah, então precisa, ter, precisa se expor à doença para garantir o direito à alimentação, precisa quer dizer que a gente está no pior dos mundos, né, assim, é, e aí, junto com essa crise, com a falta de política, falta de assistência social, falta de política de trabalho e renda, a gente vai ter ainda a questão da, da, da mudança também no sistema agroalimentar, né, na produção de alimentos, como que vai ser o abastecimento daqui para frente, é, são dúvidas que a gente tem nesse momento, né? A gente não sabe exatamente como que vai acontecer. Então, é isso. Acho que, acho que as situações que geram a fome, que são basicamente a, 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 essa, essa troca do alimento por dinheiro, elas tendem a piorar, né? Todas as situações que, que produzem fome, elas tendem a, a, a se agravar daqui para frente, e é, é, é possível que a, que a gente aumente, na verdade é possível não, você mesma já tinha mencionado, a previsão da ONU é que a gente tenha uma pandemia é, de fome em seguida, né, porque a pobreza vai aumentar e, consequentemente, a fome, e a gente tem estados que não priorizam em, em nada a vida, os direitos, ou qualquer coisa... É, para que proteja os seres humanos de fato, e daí, na medida em que a economia vai se impondo, os direitos vão se né, retroagindo, assim, se a gente não for, se a gente não, não fizer nada, claro.
0: É, Nayara, eu também queria te perguntar, aproveitando um pouco, né, você comentou um pouco o contexto, né, todo que a gente está vivendo, e as, inclusive as posições né, governamentais, e a gente sabe que isso, né, no fundo, também tem aí um aspecto econômico. Né? É, um aspecto econômico, não no, senti no, no bom sentido, né, digamos assim, mas um aspecto que né, o presidente, na medida em que ele fala em nome, né, ou, ou diz falar em nome dos mais pobres, a gente sabe que existem interesses é, de grandes empresários, né, é, que, de determinados setores né, da economia que têm interesses... Né, é, e que colocam o lucro, muitas vezes, acima da vida, né, então é, quer dizer, a gente, uma parte inclusive desse sustentáculo, né que, que, que deu origem ao que foi né, o resultado da eleição né, o Bolsonaro, são setores ligados ao agronegócio né? é, e aí eu queria que você comentasse um pouco, né, porque que a estrutura né, dessa agricultura nossa hoje, a agricultura e a pecuária industrial, né, no Brasil e no mundo é, né, que enfim, são uma fábrica de, de pandemias, né? sabendo, uhum. inclusive, que, é, enfim, a gente tem um modelo né, agrícola é, no Brasil que não é de hoje, mas né, foi modernizado e hoje, é, inclusive, se organizam né, esses setores econômicos na política, né, seja, enfim, para eleger representantes né, no Congresso ou mesmo no Executivo, como a gente está vendo agora.
1: Uhum. É, é, eu acho que, ah, acho que você já começou colocando o central mesmo, né, que é, a grande questão do agronegócio é o lucro, né, todos esses avanços que a gente, é, que estão longe de serem avanços, mas que são chamados de avanços tecnológicos, né, o, o agronegócio se, se sustenta a partir de, do, de, da necessidade do lucro. Então, é, então é, esses, essas tecnologias que começou com a, a chamada revolução verde que dizia que que a, que a revolução verde vinha para acabar com a fome no mundo na medida em que aumentar muito a produtividade isso nunca aconteceu é, na verdade vinha de um interesse de tanto de usar é, Alguns avanços que já... Algumas tecnologias... Eu vou parar de usar avanços, né? Algumas tecnologias que tinham sido criadas para a guerra e que precisavam gerar lucro de alguma forma e isso foi colocado na agricultura. E a gente tem esse volume absurdo de agrotóxicos agora. Do mesmo jeito, as sementes transgênicas, né? Por exemplo, é, um, é um, uma, uma tática da indústria para controlar o comércio de sementes. É, toda, todo esse sistema que produz alimento, é, que não é alimento, que produz commodity, na verdade, né? que faz com que o alimento deixe de ter como é, finalidade alimentar, gerar vida, nutrir as pessoas e vira um, uma mercadoria, que são as commodities, né? é, todo esse sistema está intimamente relacionado tanto com a fome, quanto com todos esses desequilíbrios é, da natureza que a gente tem vivenciado já há muitos anos. Acho que vocês sabem isso muito mais que eu, né? É, na medida em que a gente vai desmatando para produzir commodity, e é bom que, fique, que isso fique bem nítido, assim, a gente não está desmatando para alimentar o mundo, a gente aumentou o, a produtividade, aumentou a quantidade de de, vamos chamar de alimento que a gente produz, e ainda assim a gente tem 820 milhões de pessoas com fome no mundo, segundo a FAO. Então, é, não, não é para isso que a gente aumentou a produção de alimentos, né? Foi para aumentar o lucro. E na medida, e aí por isso que não tem limite, né? Por isso que não, não para de crescer, e eles vão subindo, vão, vão subindo em cima do, da Amazônia, em cima do Cerrado, para produzir... É, essas, essas, as commodities, basicamente, e não vai parar, porque o objetivo não é alimentar, é gerar lucro. E aí, isso vai causando todos esses desequilíbrios que a gente está vendo. Uh, agora, acho que a COVID, ninguém sabe exatamente, né, de onde ela vem, mas a gente já tem vários cientistas demonstrando que é possível que venha de um desequilíbrio mesmo, ali, das barreiras naturais, que a natureza passou milhões de anos criando, e que o ser humano está simplesmente é, acabando com tudo, desmatando, acabando a, com as barreiras com a, de proteção que, que a natureza foi, fez ao longo do tempo, e esse tipo de desequilíbrio vai sempre causar algum tipo de, é, algum tipo de, de prejuízo para a vida, né, a vida, na medida em que a gente vai desequilibrando o o ambiente, é, é óbvio que isso vai afetar a gente de algum jeito, né? Então, é, tem, a gente não sabe ainda de onde que vem o coronavírus, mas é possível que ele venha também de, dessa, do desmatamento, da, da destruição das barreiras, e também de uma redução da, da biodiversidade, né? Da, 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 que diminui a capacidade de proteção da vida, né? É... Então, é um, é um modelo, vou retomando sua pergunta, é esse modelo de, de produção, que é uma, uma produção que não é de alimento, que é uma produção de mercadoria, ele vai gerar sempre desequilíbrios e fome e, e, e doenças que a gente não está preparado. Então, ou a gente freia esse modelo e e decide que vai produzir alimento para alimentar, para nutrir as pessoas de fato, ou a gente vai ter cada vez mais pandemias, né? Tem vários, vários é, é, estudiosos falando isso já há alguns anos, né? Que é, ou a gente freia esse modelo, ou ele vai frear a vida humana na Terra.
0: É, aproveitando um pouco, a gente até né, comentou agora na... Nessa segunda pergunta, né, comentou um pouco, mas perguntar assim, né, mais especificamente, né? Você falou um pouco dos transgênicos aí, né? Qual é o papel da, da indústria alimentar, assim, na sua opinião, né? Nesse contexto do, dos transgênicos, né, dos agrotóxicos, até assim, porque a gente está no marco de, né, de um contexto, até por essa pressão que a gente já comentou, né, dos ruralistas, do agronegócio. É, Bolsonaro já liberou, assim, um recorde, né, desde sua, o início aí do, do seu mandato, em termos de agrotóxicos, né, um número, assim, exorbitante, inclusive de venenos, né, que já foram banidos em outros lugares do mundo, né, que, assim, tem princípios ativos que agora estão liberados aqui, né. Então, assim, queria te perguntar é, qual, é o, qual é a sua opinião, né, da, assim, inclusive nessa perda da biodiversidade da terra, enfim, e ao mesmo tempo, se você puder comentar um pouco sobre, Sim, porque muitas vezes em nome, né, dessa dessa indústria, né, aliment... supostamente uma indústria, né, que vai trazer o alimento para a mesa, né, dos brasileiros, quando a gente sabe que em grande medida a agricultura familiar é quem garante, né, essa, essa possibilidade de alimentação, é... queria te perguntar, enfim, né, porque é se isso, de fato, né, quer dizer, o uso desse, desses, desses, né, do, tanto do, dos transgênicos, né, quanto mesmo, né, dos, dos chamados defensivos agrícolas, né, que em outras palavras são, né, venenos aí, de fato, enfim, contribuem, né, para um cenário que seja de é, é, combater, digamos assim, a fome, né, de garantir alimentos na, na, na mesa dos brasileiros, né, enfim, uhum. e ao mesmo tempo a relação desse modelo com essa perda da biodiversidade, né no Brasil, mas no planeta, né, de maneira geral.
1: Sim. É, eu acho, a gente tem hoje, a gente compreende que essas indústrias estão todas trabalhando juntas, né? A, a, a mesma indústria que produz a semente transgênica e que produz a tecnologia dos transgênicos é também a que produz agrotóxico. Na verdade, os transgênicos são... É, sementes que vão, vão gerar plantas que são resistentes aos agrotóxicos. Então, você pode encharcar ela de veneno que ela não vai morrer. É, isso é completamente contra a vida, né? É, agrotóxico, é por isso que é uma aberração querer trocar o nome de agrotóxico por defensivo agrícola, que parece que é uma coisa que defende né, a vida. E, na verdade, é tóxico, é, serve para matar a vida. E, é, mata várias vidas, né, além do, das que ele foi feito para matar. É, essa, isso, eu, tá, eu comecei a dizer um pouco isso, eu acho que é, essas indústrias, as três estão muito próximas, né, então a, o transgênico é, é um, a mesma, as mesmas grandes, e são multinacionais, são pouquíssimas empresas, que são as donas das sementes transgênicas e dos agrotóxicos que elas precisam, para funcionar, né, os agrotóxicos para os quais elas estão, são resistentes, é, e que são muito ligadas e tem braços na indústria de alimentos também, né, é, são indústrias de, as três, as duas, né, as três, e que também tem um braço com a indústria farmacêutica, quer dizer, é, você cria doença, você cria respostas para doença, você cria outros tipos de, de necessidades agrícolas e de necessidades alimentares, de necessidades, falsas necessidades, que na verdade estão matando as pessoas. As três, as três coisas estão, né? É, e, e a questão é a seguinte: os transgênicos foram liberados, os, a. A produção, de de semente, a produção de alimento a partir de semente transgênica é, viola os direitos humanos de diversas formas, né? Viola o direito, o direito do agricultor, das agricultoras familiares, de é, ter um, um controle sobre a semente. Então, e aí vem essa questão da biodiversidade que você procurou, que você me perguntou, né? A gente tem centenas de variedades de milho no Brasil. O milho é um alimento central para a alimentação dos brasileiros. Acho que para alimentação na América Latina, de forma geral, tem guardiões e guardiãs das sementes que são responsáveis por essa diversidade e pela biodiversidade. Essa biodiversidade, as sementes transgênicas elas violam tanto de, o, o direito dos agricultores das agricultoras saberem o que estão produzindo e de, depois de reutilizar essas sementes, porque elas não são reutilizáveis, né? Você precisa comprar de novo, você usa uma vez e depois compra de novo e assim a indústria torna os agricultores e as agricultoras dependentes dela e controla o mercado é, e viola também os direitos dos cidadãos das cidadãs que não sabem o que estão comendo. A gente sabe é, o quanto é difícil achar no mercado um produto de milho hoje no Brasil que não seja transgênico. É super complicado. A gente, é, as empresas já controlam o, o mercado de alimentos também. Se você for... Saiu uma, uma pesquisa, acho que na semana passada, retrasado da Embrapa, mostrando a as diversidades de milho no mercado. E aí, assim, mais da metade dos milhos é, disponíveis são transgênicos. Acho que 67%, se não me engano, dos, das variedades existentes no mercado são transgênicos. Quer dizer, essas empresas, elas já é, dominam o mercado. É, não é fácil achar milho transgênico. E pior, é, viola também o direito humano à alimentação na medida em que você... É, a gente não sabe ainda... Existe um, um princípio dos direitos humanos que é da precaução. Que ele diz que você não pode expor a população a um risco que você não sabe exatamente qual é. Quando a gente liberou os transgênicos, e ainda hoje a gente não sabe exatamente quais são os riscos que é, o consumo humano dessa, desse alimento vai causar. Quais são os, os impactos na saúde humana que, essa, que esse alimento vai causar. E nem no... E nem no meio ambiente, né? Então, assim, é, a gente tem várias violações aí. E do mesmo jeito, a gente tem uma outra violação gravíssima que é a contaminação das, das sementes convencionais, criolas, pela, pelos transgênicos. que Também é uma questão que está aí é, rolando na justiça há mais de 10 anos. Qual que é a distância suficiente para não contaminar quem não quer produzir transgênico. Bom, é, isso falando só do transgênico, e, assim, e aí na medida em que a gente reduz a biodiversidade, porque a gente deixa de ter centenas de tipos de milho para ter um tipo de milho, isso reduz tanto a, a biodiversidade necessária para o planeta, né, para o equilíbrio dos, dos sistemas, como na, na diversidade da alimentação, que também é central, né a soberania alimentar implica... Em, em formas de comer, então quando você tem vários tipos de milho, você tem o milho que é, o milho para pamonha, o milho que é o milho para o angu, o milho, você tem milhos diferentes para coisas diferentes, você tem é, é, as, 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 as festas e as tradições ligadas a, a essa variedade, né, então na medida em que a gente reduz biodiversidade, a gente reduz também a diversidade da cultura humana no comer, que é fundamental para quem a gente é. é... Isso e só... O tem... papel
0: também dos ah. guardiões, né? Até desculpa te interromper. Imagina. guardiões de sementes, né? É, a gente tem aí, né, seja agricultores familiares, né? sejam aí as populações é, que ocupam tradicionalmente os territórios, né? Tem verdadeiros bancos de sementes, né? sementes Exato. diversas, né, de diversos é, diversas linhagens, né, e que são, enfim, um patrimônio genético, né, da humanidade, né.
1: Exatamente isso e é e é uma riqueza de conhecimento também, né? Assim, que vai se perdendo na medida em que essas sementes vão desaparecendo. É, o papel dos guardiões, das guardiãs da semente é fundamental para a soberania alimentar e para para alimentação adequada. Eu e é, é, a partir de onde eu olho, a gente, o jeito como a gente come diz muito de sobre ser humano, né? Sobre é, ser humano implica em, é, em conhecer a, a natureza, em conhecer a, a diversidade, em, em transformar isso em alimento, em cultura, em rituais, né, é, na medida, então assim, não é, é claro, a, a, perda, a perda genética já seria uma tragédia para a humanidade, né, mas a gente tem muitas outras. A gente perde muito mais coisas além disso para quem não consegue compreender qualquer é assim ou não quer, né? Porque não é uma questão de conseguir, mas assim para quem não quer entender o que é a perder biodiversidade genética, a gente perde muito mais. Isso também tem um impacto que é quanto menos diversidade genética, menos protegido a gente está, porque uma praga que aparece pega um se, se aparece uma praga que atinge uma determinada, determinada característica do, desse tipo de milho transgênico, e a gente não tem biodiversidade, a gente pode acabar com o milho, né? É, é bizarro, assim. Serve, a, a, a biodiversidade serve também como forma de proteção das espécies, né? A biodiversidade é um processo de, de, de evolução né, das espécies. Enfim, mas também os, os agrotóxicos. Também é, geram, não, não sei nem se, se precisa dizer o quanto que agrotóxico causa mal à saúde das pessoas e, e também à natureza, né? O agrotóxico mata tudo que está em volta e mata também as pessoas. Isso aí, é, o Inca já já tem, a gente tem mais do que a gente tem pesquisa mais do que suficiente para comprovar que os agrotóxicos estão relacionados a vários tipos de, de doenças, de cânceres, e, e enfim. E, e é isso que você disse também, né? No Brasil, a gente tem agrotóxicos que não são permitidos em nenhum lugar mais de, do, do mundo, né? ou em pouquíssimos lugares do mundo. E, e pior, a gente tem empresas grandes, essas multinacionais, que, são, que têm sede na Europa, que produzem um tipo de agrotóxico que não pode ser vendido lá e que é vendido aqui. Então, a gente virou a lixeira de agrotóxico do mundo. E isso também traz, é, causa impactos ou péssimos para a segurança alimentar e nutricional, para o direito humano à alimentação e para a biodiversidade dos nossos ecossistemas. Né? A, gente vê, a gente ouve falar muito da Amazônia, mas o Cerrado também já está já né, sendo dominado cada vez mais por esse mesmo sistema que a gente estava falando anteriormente, que é a base dele é, é agrotóxico, é semente transgênica, é essa industrialização da do meio rural. E aí, por fim, para é, tudo isso, o que que acontece? Deixa eu é, tentar fazer uma linha aqui. A gente tem semente pouco diversa é, que usa agrotóxico, que mata tudo de vida que não é a vida do que precisa, né, então vamos pensar aqui num exemplo da soja, né, então a gente produz uma soja transgênica, encharca ela de agrotóxico, mata tudo de vida que tem em volta, e aí essa, essa soja vai virar, vai sair como commodity, né, uma mercadoria, a gente come muito pouca soja no Brasil, ela vai, vai sair, vai voltar como ração, é, muito pouco dela também a gente se alimenta, mas um pouco a gente se alimenta, sim. E aí ela volta na, na bolachinha que a gente come, que não presta atenção que tem um tezinho ali, ou num, sei lá, em qualquer alimento industrializado. Essa indústria de alimento, que faz parte desse grande sistema agroalimentar que a gente chama, também é, é, é parte da perda da nossa biodiversidade. Né? Porque você chega num, num supermercado, quem, quem olha uma, uma desses corredores de supermercado, essas alas de alimentos ultraprocessados, a impressão que dá é que você tem muitos produtos, né? Na verdade, se você olhar de fato, é, a maior parte daquilo ali é açúcar, farinha, sal, né? É, e aí às vezes isso, às vezes soja, às vezes... É... Mas o, o básico é açúcar, sal, gordura. É isso, o básico do que tem ali, com caras diferentes, com milhares de aditivos que também fazem muito mal à saúde, e aí um, uma química para dar cheiro, uma química para dar cor, uma química para dar um gosto, e aí, na verdade, a gente está comendo açúcar e sal, e só. E a gente acha que é uma diversidade enorme, porque a, é, a indústria serve, faz isso, né? Ela faz uma embalagem muito chamativa, uma publicidade desleal, é, mesmo alguns produtos têm o glutamato monossódico mesmo, né? É um produto que ele é desleal com a saúde, porque ele abre nossas papilas gustativas, então a gente sente go um gosto que não, não é real, ele não, ele não existiria se não fosse por esse mecanismo. Então, você vai criando é, aberrações, né? E aí, essa indústria também é a responsável é, por a gente ter uma convivência tão grande de gente. Por um lado, passando fome, porque o alimento virou uma mercadoria. Se você não tem dinheiro, você não vai comer. E do outro lado, uma parcela enorme da população mundial sofrendo com excesso de, de peso e as doenças correlatas. Então, é, e enquanto isso, a gente perde também... É, Pensando em diversidade, a gente perde é, a capacidade de sentir gostos diversos, né? Que também é, é essencial para a gente criar hábitos alimentares, para a gente ter uma relação saudável com a comida, é a gente conseguir identificar sabores que o, o excesso de sal e o excesso de açúcar e o excesso de aditivo químico impede que a gente sinta. Então, é, a gente tem um sistema agroalimentar totalmente é, ele, criado para afastar a gente da natureza e do que, que é o alimento de verdade, do que, que é a comida de verdade. Isso a gente pensando desde a vida, né, da, que tá ali na semente, até a nossa cultura alimentar. Na medida que também a gente vai comendo cada vez mais alimento é, ultraprocessado, que a gente chama, né, os alimentos ultraprocessados, são esses que a gente não, a gente, se a gente olhar o rótulo, a gente conhece, o único ingrediente que a gente conhece é, é açúcar e sal. O resto, a gente não tem ideia do que é e não dá nem para ler, porque é um monte de aditivo, aditivo químico difícil de ler. Na medida que a gente come mais ultraprocessado, a gente também é, cozinha menos, conhece menos sabores, quer dizer, é, é uma, são, são indústrias relacionadas que pautam o sistema agroalimentar e que acabam com a diversidade, a biodiversidade
0: do planeta
1: e da vida no planeta Terra, né? E aí um pouco, assim, até
0: é, você falou agora sobre a qualidade né, dos alimentos, toda a coisa aí dos supermercados né, que concentram esses, né, esses alimentos que estão ali ultraprocessados. Eu é, queria te perguntar, é, Nayara, sobre, assim, a gente viu que recentemente né, o governo ele extinguiu o Concea, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, na prática, sim, tem, tem avançado no desmonte, na né, destruição de programas, né, como o programa de aquisição de alimentos, né, os programas de incentivo à agricultura familiar. Né. É, então, assim, nesse, nesse contexto da pandemia, que a gente sabe que quem, quem mais tem sofrido, inclusive, né, são as populações mais vulnerabilizadas, né, em áreas, muitas vezes, né, sem condições sanitárias, sem condições adequadas, né, para o enfrentamento à, à Covid, é, como que, né, as populações mais pobres, né, nesse contexto de pandemia, né, é, é, ficam também, né, expostas, né, por conta dessas ações de, de desmonte, né, e de destruição é, desses mecanismos, né, de, de, de garantia, né, de aquisição de alimentos?
1: Sim, então, é, isso é muito simbólico, né, Cecília, porque... No primeiro ato do, do, do Jair Bolsonaro, quando ele entrou, foi é, naquela MP da destruição, ele extinguiu o Conselho. E o Conselho era um espaço. É, o, o Conselho Nacional era um espaço que juntava sociedade civil e governo de diversos setores então, desde a agricultura, passando pela saúde, pela educação. É, até quem discute publicidade de alimentos, comércio internacional, para discutir a segurança alimentar e nutricional, que no final depende de todos esses, esses setores da sociedade, né? Então, o, e aí o CONSEIA era um, um eixo bem importante do, do, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e, os, e o Conceia era parte de, da construção de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. Então, ele, ele que é, colocava... Ele dava um pouco as diretrizes, ele acompanhava, ele propunha também algumas políticas, né? Para a segurança alimentar e nutricional. Quando a gente... É, quando o governo extingue o Conceia ele acaba com o eixo central dessa política, mas ele não fez só isso, como você disse, né? Ele desmontou toda a política de segurança alimentar e nutricional. É, num momento de pandemia, que nem a gente está vivendo agora, foi absurdo o que aconteceu, porque é, eles não sabiam o que fazer e ainda não sabem. É claro, eles também não têm interesse, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a questão é que eles desmontaram de uma tal forma que é isso que você falou, assim, já a agricultura familiar já estava esfacelada, e é quem, de fato, produz os alimentos que a gente que a gente faz, não tá, vai. A agricultura familiar já estava muito enfraquecida, eles reduziram, já vinha reduzindo, já, é, desde o governo Temer, na verdade, alguns programas desde o governo Dilma, o PA é um deles, né, que é o programa de aquisição de alimentos, vem sofrendo redução de, de recursos, é, também os, os programas de, de fomento da agricultura familiar, é, o, o programa Bolsa Família, é, eles ficaram com essa, que também é um programa de segurança alimentar e nutricional, com essa, esse discurso de, de que tinha muita corrupção, eles tiraram muitas famílias, e a gente está vendo que muitas famílias muito vulneráveis foram excluídas do programa, então, é... É, no momento de pandemia, que as pessoas estão mais vulneráveis à falta de alimento, especialmente de alimento adequado e saudável, nesse momento está muito nítido o quanto esses programas fazem falta. Mesmo os equipamentos de segurança alimentar adicional, nutricional, como banco de alimentos, restaurantes populares, faria uma diferença enorme nesse momento, né? Mesmo de comprar da agricultura familiar mais agora, e essa é uma pauta também do nos movimentos de agricultura familiar, que o governo compre mais alimento da agricultura familiar. Porque é um alimento de qualidade e também porque esse, esse setor é o setor que alimenta todo mundo, né? É, não pode... Ele precisa ser fortalecido. Então, a gente está vivendo esse momento de crise e que a gente não tem muito, muito respaldo de política pública, de fato, né? E aí, mais uma vez... As, as populações que estão historicamente mais vulnerabilizadas estão novamente é, sem muitos muitas saídas para garantir o seu direito humano à alimentação, né? E sem trabalho, e tudo isso que a gente já já falou antes.
0: Um pouco, apesar de todo esse contexto, né, a gente tem visto também é, tentativas, né? É de mudança muito prática, né, muito real em curso também, acho que o movimento, né, em torno da da agroecologia, né, o movimento em torno do fortalecimento da, da agricultura familiar, né, com todas as limitações do ponto de vista, né, do contexto que a gente está vivendo, a gente tem que dizer um governo que, ao invés de incentivar esses mecanismos que produzem, né, saúde e uma relação de de um equilíbrio verdadeiramente com o ambiente, né? possibilidades de alternativas econômicas, né? é, a partir da economia solidária, etc., é um governo que acaba destruindo e avançando né? para uma lógica, de fato, né? é, desse todo esse pacote tecnológico né? que, que só envenena, que acaba com a biodiversidade, que né? muitas vezes ceifa até vidas né? nesses territórios. Uhum. É, mas, enfim, tem alternativas também que, que existem, né, na resistência aqui, né, seja agroecologia, seja é, outras iniciativas, né, com agrofloresta, né, que, que a gente também é, vê aí muita gente, né, buscando desenvolver, né, hortas urbanas, etc. É, e também tem crescido um movimento, que é um movimento em torno, inclusive, da problematização da, da, da lógica da alimentação, né. O consumo de carne, a problematização em relação ao consumo de carne, é, e aí acho que vem um movimento aí, principalmente da juventude, né, que se relaciona com o vegetarianismo, com, com o veganismo. E aí eu queria te pedir, Nayara, é, a gente está aqui finalizando já né, o nosso, nosso papo de hoje, se você puder comentar um pouco né, as potencialidades desses, dessas iniciativas, né, é, claro que assim, passa também até, né, em determinada medida, o vegetarianismo, o veganismo por escolhas alimentares individuais, a gente sabe que nem todo mundo pode ter acesso a isso, né, no, vivendo no, no capitalismo, mas, enfim, se você quiser comentar um pouco essas, essas iniciativas, né, é, é, seja, sejam elas né, mais coletivas ou até essas mais individuais relacionadas à alimentação, à mudança de hábitos alimentares, né, é, enfim, para a gente enfrentar o momento que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, ter né, alternativas reais, né, de saúde e alguma esperança, né.
1: Sim, sim, é, não, você tem toda razão é que, é, se existe alguma saída, ela é dos movimentos, né eu, eu acho que foi muito bom você ter levantado isso, porque é, ao mesmo tempo que a gente está vivendo tudo, tudo isso, esse, esse é, momento tão complicado e, e, e de medo e de desesperança a gente tem os movimentos sociais é, mostrando uma força gigante, né, e de solidariedade e de luta mesmo é, com, e, e aí, isso, se a gente olha, o, a, tanto as, as, as iniciativas do MST, tá, tá, com várias frentes, das comunidades agroecológicas, né, eu acho que se existe uma saída para tudo isso que a gente está vivendo, é via a luta dos movimentos, com certeza, e é claro que eu, eu acho que os movimentos relacionados à produção, ao abastecimento de um jeito mais justo e ao consumo de alimentos é, viável, né, para esse planeta, eu acho que é por aí mesmo. Eu trabalho para isso. Mas, então, e aí, sobre, eu, sobre esse movimento da, mais da juventude, né, do, sobre o vegetarianismo e o, o veganismo, eu acho que a gente tem como olhar sobre várias perspectivas, né? Eu acho, é, primeiro, acho a questão mais importante de todas é que tem uma, um ponto que é muito pragmático, né? Que é assim, é, o consumo de carne, vamos falar do brasileiro, né? Da, vamos pensar da população brasileira, mas a gente pode pensar, na verdade, nas sociedades... É, ocidentais. O consumo de carne das sociedades ocidentais, é, ele é inviável nesse planeta. Ponto. Né? Isso é um fato. A gente precisaria de vários planetas-terras para sustentar esse consumo que não é necessário, que não precisa, que não, não é nem desejável. Né? Esse, inclusive, esse consumo de carne excessivo está também relacionado com algumas dessas doenças que a gente mencionou, né, as doenças crônicas não transmissíveis, alguns tipos de câncer e tudo. Acho que isso é um ponto número um, então, eu acho que esse movimento da juventude, de colocar isso em questão, de trazer essa possibilidade de viver num mundo onde a gente não, não come carne, eu acho fantástico, assim, eu acho que é, acho que é necessário, acho que é muito necessário. É... E aí, pensando, pensando um pouco em outros aspectos, é que como, tudo que é muito novo gera algum estranhamento, né? Então, eu acho que a gente é, precisa, e não é tão novo, vamos, vamos, vamos combinar que as pessoas são vegetarianas há muito tempo, mas isso vem ganhando escala há menos tempo um pouco, e aí é, é, é muito interessante perceber o quanto que as pessoas mais jovens percebem o quanto é óbvio né? O, o, a obviedade do, do, do não consumo de carnes e, e produtos derivados, de, né? produtos de origem animal. Agora, eu acho que a gente tem um... Eu, eu fico um pouco preocupada de como que eu falo isso, sem parecer... Eu, eu acho, que ele é, acho que é um movimento essencial, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com como a gente apresenta esses argumentos. Porque eu tenho um pouco de receio de, às vezes, isso chega... Eu, eu fui vegetariana no, quando eu tinha 15 anos, há 20 anos atrás isso. Então, é, óbvio que era outro momento. E aí, eu me lembro que eu fui... Eu era muito classificada como fresca, como excêntrica e como patricinha. Era isso, assim, era tipo, ah, isso de não comer carne é uma excentricidade de, de gente que se acha... Então, eu acho que, óbvio, de 20 anos para cá isso melhorou muito e eu acho que o que faz isso melhorar é exatamente as pessoas pararem de comer carne e as pessoas serem normais, né? Quanto mais a gente populariza um movimento, mais sentido ele faz. A minha então eu acho que, acho que é só, a gente só precisa tomar um cuidado para não criar essa coisa que é totalmente desnecessária de aí quem come carne quem não come carne é mais evoluído espiritualmente né assim, é, é óbvio que não é esse movimento que vocês estão, estão dizendo eu tenho certeza absoluta disso mas eu acho que a gente só vai conseguir é, saídas se a gente tiver com, com os trabalhadores, com as trabalhadoras com, com, quanto mais gente a gente conseguir tocar, e aí eu acho que esses movimentos, e aí acho que a juventude tem feito isso de um jeito muito legal é, de mostrar que, que não tem nada a ver com ser diferentão, não tem nada a ver com ser excêntrico, que tem a ver com uma, uma atitude solidária com o planeta, né? Além de uns com os outros. E aí tem que é, cuidar de todas as outras coisas que você já mencionou também, que a gente tem um sistema que tem a, a ver com o sistema alimentar, eu acho, né? Os, os vegetais que estão disponíveis no centro das cidades geralmente não são os que estão disponíveis nas periferias da cidade. É, e, mas eu, eu tenho convicção de que quanto mais gente aderir a, ao vegetarianismo, ao veganismo, ou no mínimo, assim, é, no mínimo, a redução radical do consumo de carne, eu acho que... é. é Quanto mais isso acontecer, mais a gente empurra a mudança para acontecer, e ela é necessária. Eu, eu, é, vou, acho que, tentar resumir o que eu disse, assim, acho que é uma, uma mudança de comportamento necessária, enquanto ela for vista como individual, a gente vai precisar pensar caminhos de tornar essa decisão é, mais coletiva e conversar com as pessoas para que todo mundo compreenda que ela é coletiva. E... E, e acho que ela é necessária, acho que ela é muito necessária. Tem, tem um, um último aspecto sobre isso que me faz pensar, às vezes, que é a, gente, a questão das culturas alimentares, que também mudam, né? Todas as culturas mudam o tempo todo, isso, por isso que a gente é humano. Mas é, só para a gente não, não, não precisa necessariamente atravessar essas culturas, a gente pode adaptar essas culturas, a gente pode é, fazer isso, mas acho que a gente tem que fazer isso junto com, com o povo mesmo, acho que a gente tem que buscar caminhos de fazer uma militância vegetariana, vegana, mais popular, e eu acho que a juventude tem feito isso brilhantemente, eu acho muito importante mesmo.
0: Bom, Nayara, é, queria te agradecer pela tua participação aqui no, no nosso podcast, acho que você trouxe questões aí é desse lugar, né, onde você está desenvolvendo é, as suas, né, atividades, seja profissionais ou, ou mesmo, né, o seu engajamento na causa, acho que você deixou bem evidente, né, o apreço aí por por essa luta, né, de garantia é, de segurança e, e soberania é, alimentar para as populações. Enfim, a gente é, pretende, né, é, com esse podcast é, conseguir, né, chegar em mais gente, conseguir é, é, abrir um pouco essa, essa reflexão, né, nesse contexto que a gente está vivendo. E Queria te agradecer bastante é, todas as questões que você trouxe, seus aportes aqui no, no nosso programa de hoje.
1: Nossa, Cecília, eu que agradeço muitíssimo mesmo, viu, a oportunidade de poder falar sobre isso, eu acabo me empolgando falando muito, mas eu acho, que, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre os alimentos, sobre alimentação, sobre o sistema que que faz a gente comer do jeito que a gente come, a gente aproxima um pouco, né, a, a, a luta que a gente quer fazer das pessoas, todo mundo come todo dia, acho que é essencial a gente pensar isso, né, por que, que a gente come assim, de onde que vem o alimento, o que que dá para fazer diferente, e eu fico muito feliz mesmo pela oportunidade, pelo convite, e também foi ótimo falar com você, muito obrigada mesmo.